0: Es hat ein paar Jahre gedauert, doch nun hat sich die EU endlich zu einer neuen Asylreform durchgerungen. Diese historische Einigung wurde gestern als großer Durchbruch gefeiert. Wie erleichtert man darüber in Brüssel war, da sprach auch Roberta Mezzola, Präsidentin des EU-Parlaments, ganz offen aus.
1: Das ist, das ist wirklich ein historischer Tag heute. Die Kolleginnen und Kollegen hier neben mir, die haben die letzten Tage und Nächte nicht geschlafen. Und das ist ein sehr emotionaler
0: Augenblick. Doch was heißt diese Reform nun im Detail? In Zukunft soll es ein einheitliches Grenzverfahren an Europas Außengrenzen geben. Geplant ist etwa ein deutlich härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Bis zur Entscheidung über deren Asylantrag sollen diese Menschen unter haftähnlichen Bedingungen in Lagern an der Grenze gehalten werden. Maximal zwölf Wochen lang. Wird ein Land in der EU mit besonders vielen Flüchtlingen konfrontiert, werden andere Länder verpflichtet, diese aufzunehmen. Außer sie kaufen sich mit finanzieller Hilfe von dieser Pflicht frei. Soweit, so gut. Doch ist das wirklich der große Durchbruch, auf den alle gewartet haben? Und was ist mit jenen Menschen, die berechtigterweise um Asyl ansuchen? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play.
0: Was wichtig wird. Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Eva Wienreuther. Und bei mir ist heute Anna Gabriel, unsere EU-Redakteurin, zu Gast. Hallo Anna. Hallo. Anna, wir reden heute über die Asylreform, über die sich die EU jetzt endlich nach Jahren geeinigt hat. Magst du mir mal ganz kurz am Anfang die Eckpfeiler der neuen Reform erklären?
1: Sehr gerne. Ja, es ist so, dass äh, interessanterweise vor genau drei Jahren und drei Monaten, nämlich am 20. September 2020, die EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt hat für ein neues Asyl- und Migrationspaket. Und heute hat man sich nach zwei Tagen Verhandlungen, also die Verhandler haben in den letzten 48 Stunden kaum geschlafen, Endlich geeinigt auf dieses Paket. Es bedeutet eine restriktivere Migrationspolitik, so viel lässt sich sagen. Der Fokus liegt auf dem Schutz der Außengrenzen, schnelleren Asylverfahren direkt an der Grenze sowie schnelleren Abschiebungen. Also das sind die wichtigsten Punkte, auf die sich im Trilog die Institutionen jetzt geeinigt haben. Mhm.
0: Aber ist es jetzt wirklich so der große Durchbruch, als der ja gefeiert wird?
1: Also ich verstehe die Euphorie schon, muss ich sagen, auch als Beobachterin, als jahrelange Beobachterin dieser sehr emotional aufgeladenen, Debatten, die es da gegeben hat, jetzt über die letzten Monate und Jahre. Ich verstehe die Euphorie, dass man da jetzt, dass der Durchbruch gelungen ist, dass der Durchbruch vor allen Dingen auch gelungen ist, noch vor der nächsten Europawahl, wo ja allen Umfragen zufolge rechte Parteien sehr starken Zuwachs haben werden und damit diese Reform möglicherweise auf die lange Bank geschoben worden wäre. Es ist also ein, ein Durchbruch. Es zeigt schon, dass die EU funktionsfähig ist. Dass sie sich einigen können. Dass sie sich einigen kann. Aber natürlich muss die Reform erst mit Leben gefüllt werden. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, der Schutz der Außengrenzen. Wir brauchen da wohl sehr viel finanzielle Mittel, um das wirklich durchzuziehen. Dann ist die Frage... Was passiert mit der legalen Migration? Wir haben hier überhaupt keine Punkte in dieser Reform, die die legale Migration betreffen. Das heißt also, es wird weiterhin große Flüchtlingsbewegungen über das Mittelmeer geben, mhm. trotz dieses Durchbruches, und es wird weiterhin ein Schlepperwesen geben, das halt dann möglicherweise auf anderen Wegen versuchen wird, seine Klienten unter Anführungszeichen durchzuschleusen nach Europa. Mit legaler Migration meint meine Kollegin
0: Anna Gabriel jene Flüchtlinge, die aus berechtigten Gründen flüchten. Denn die werden natürlich nach wie vor versuchen, in beliebte Länder wie Deutschland, Schweden oder Österreich zu gelangen, um hier um Asyl anzusuchen. Denn ein Resettlement-Programm, also eine direkte Übernahme von vorgeprüften Flüchtlingen aus Krisengebieten, ist in der Reform nicht vorgesehen. Aber warum wird es weiterhin ein Schlepperwesen geben? Ist es nicht
1: Ziel dieser Reform, das
0: Schlepperwesen einzudämmen?
1: Natürlich, das ist das Ziel dieser Reform. Allerdings fokussiert man sich halt sehr stark auf den Außengrenzschutz. Mhm. Und die Schlepper werden sagen, wir finden Mittel und Wege. Die gab es immer schon. Mhm. Ich glaube, wir müssen überhaupt uns uns darauf besinnen, zu sagen, Migration gab es immer und wird es immer geben. Mhm. Und wird es auch weiterhin geben. Und deswegen sollte man eben neben diesen sehr wichtigen Vor haben, die Außengrenze besser zu schützen und auch Menschen, die eben in der EU kein Recht auf Asyl haben, möglichst schnell wieder rückzuführen, müssen wir uns eben auch ansehen, was machen wir mit jenen Personen, die sehr wohl Recht auf Asyl haben, sprich legale Einwanderung auch wieder in den Fokus zu nehmen. Das ist sehr wichtig, denn ansonsten werden die Menschen, die also tatsächlichen Flüchtlinge, die fliehen, vor politischer politisch verfolgt werden oder aus anderen Gründen verfolgt werden, weiterhin Versuchen selbstverständlich in die, in die EU zu kommen. Das gibt
0: es da einen guten Punkt. Also der Kern, einer der Kernpunkte der Asylreform ist natürlich jetzt auch Menschen, die kein, die von vornherein eigentlich aus sicheren Ländern kommen, dass die ja viel, also dass die gar nicht in die EU kommen und dass die halt viel schneller zurückgeschoben werden. Dann ist natürlich ein riesiger Punkt, diejenigen, die an der Grenze schon kein Recht, also wo in einem Schnellverfahren festgestellt wird, dass sie kein Recht auf Asyl haben, dann sollen die in die Herkunftsländer zurückgebracht werden oder in Drittstaaten. Wohin sollen die? Weil wir haben ja nach wie vor, ein, also bis heute ein Problem, dass es weder die Länder gibt, die die Herkunftsländer gibt, die, die die zurücknehmen wollen, noch Drittstaaten. Also was ist da im Plan vorgesehen?
1: Ja, das ist das, das ist eins der größten Probleme, wo man auch erst schauen muss, wie sich da die Pläne und es gibt da so ein paar Dinge, ein paar so Hebelpunkte, an denen man eben diese schnelleren Rückführungen dann festmachen will, wie sich das dann mit Leben erfüllt und wie das tatsächlich gelingen kann. Die die Innenkommissarin Johansson hat vorher gerade gesagt, die es ist gelungen in den letzten Monaten, die Rückführungen EU-weit um 20 Prozent zu erhöhen. Wie ist das gelungen? Über sanften Druck auf die Herkunftsländer beispielsweise die Visabestimmungen zu verschärfen, so sie ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen. Sprich, kooperiert ein Drittstaat nicht mit der EU, dann werden die Visabestimmungen verschärft, dann ist es für dessen Bürger schwieriger, in die EU einzureisen. Mhm. Also es gibt so verschiedene Hebel, die man da mhm.
0: setzen kann. Was andere, was mir noch aufgefallen ist, wie ich mir die Einigung, soweit sie jetzt klar ist, durchgelesen habe, ist dieser Solidaritätsmechanismus. Also Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssen halt Unterstützungen, Leistungen, etwa in Form von Geldzahlungen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe schon alle einfach nur Geld zahlen, damit sie bloß niemanden aufnehmen und
1: es konzentriert sich wieder alles auf ein paar wenige Länder, oder? Ja, das ist zu befürchten. Es gibt ja auch genügend Mitgliedstaaten, die von Anfang an schon gesagt haben, wir beteiligen uns nicht an, an diesem Solidaritätsmechanismus, wenn er vorsieht, dass eben verpflichtend Flüchtlinge aufgenommen werden müssen. Sprich, als es wurde vom, vom, vom Europäischen Rat rein reklamiert in diese ganze Reform, dass es die Möglichkeit gibt, anstatt der Aufnahme von Flüchtlingen eine gewisse Geldzahlung zu leisten. Österreich gehört bekanntermaßen zu jenen Ländern, die es verweigern, über Resettlement Flüchtlinge aus anderen EU-Mitgliedstaaten aufzunehmen, weil man hierzulande sagt, man hat gemessen an der Einwohnerzahl ohnehin eine sehr hohe Asylantragszahl. Also im vergangenen Jahr waren es beispielsweise über 100.000 Menschen, die in Österreich Asyl beantragt haben. Mhm, Damit steht man unter den Spitzenländern der mehr EU.
0: Mehr als 2015. Ja. Was glaubst du, wird sich mit diesem neuen Deal für Österreich überhaupt ändern? Weil wir haben ja eben mit der höchsten Anzahl, also mit unserer Top 3 sind natürlich Syrer, Afghanen immer wieder ein abwechselnder... Position Und das sind in erster Linie Menschen, die aus nicht sicheren Ländern kommen. Das heißt, dass die mal zu einem Asylverfahren zugelassen werden, ist ja sowieso total sicher.
1: Mhm. Ja, das, das sind so die Dinge, die auch, die auch Kritiker jetzt ins Treffen führen. Es ist völlig ungewiss, was das jetzt für Länder, nämlich binnen EU-Binnenländer, die sich einem hohen zu Strom ausgesetzt sehen, wie Österreich oder wie auch Deutschland. Was das für diese Länder jetzt bedeutet, ich glaube... Da jetzt eine, eine Prognose abzugeben, ist sehr schwierig. Das muss man dann abwarten. Der Deal wird ab Beginn 2024 schrittweise implementiert und man muss dann wirklich abwarten, wie sich da die Asylzahlen dann entwickeln. Weil so vom Konzept her wäre es ja, wenn es in einer
0: Idealwelt wäre, dass alle Asylwerber an der Außengrenze abgefangen werden und dann halt auf die Länder gleich verteilt werden, oder?
1: Nein, es ist so vorgesehen, dass die, die Menschen, die die EU erreichen, werden mal gescreent, dann an den Grenzen. Und jene Menschen, die aus einem Land kommen, deren Asyl, dessen Asylantragsquote unter 20 Prozent in der EU liegt, die kommen dann gleich in ein Schnellverfahren, direkt an der Grenze. Das Schnellverfahren sollte laut Plänen, so wie sie jetzt in diesem Pakt stehen, nicht länger als zwölf Wochen dauern. Denn die Menschen werden an diesen lagern an der Grenze so unter ähnlichen Bedienungen eigentlich festgehalten. ja Und das Ganze soll dann nicht länger als zwölf Wochen dauern. Die anderen Menschen, also die jetzt aus Ländern kommen, wo die Asylantragsquote sehr hoch ist, die kommen ins normale Asylverfahren in dem Land, in dem sie die EU erreicht haben. Also doch in dem Außengrenzenland. So ist es. So wie bisher. Nur es ist es, es, es steht zu erwarten, dass, dass darunter auch wieder einige sein werden, die dann natürlich
0: weitergehen unmittelbar okay weil wenn die jetzt nämlich dann wieder alle in zum Beispiel jetzt, ich sage es mal in Italien aufschlagen dann hat der Italien noch viel mehr. Also die müssen ja dann wieder verteilt werden.
1: Ja, also in so einem Fall, wenn Italien jetzt sagt, so wie es heuer beispielsweise auf Lampedusa der Fall war, mhm. wo dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen viele tausend Menschen ankommen, dann würde Italien wohl im Falle jetzt dieses, dieses Migrationspakts diesen Krisenmechanismus ausrufen. Wobei Italien ein einzelnes Land das natürlich nicht alleine kann sondern das muss mit qualifizierter Mehrheit des Rates dann beschlossen werden. Ein solcher Krisenmechanismus. Und dann kommt die verpflichtende Solidarität zum Greifen. Das heißt, dann müssten die anderen EU-Länder sagen... Entweder sie nehmen eine bestimmte Quote an Flüchtlingen auf aus diesem betroffenen Land oder sie helfen mit Finanzhilfe. Okay, das heißt es ist sozusagen für,
0: für Österreich ist es noch immer wahnsinnig wahrscheinlich, dass halt einfach durch Schlepper irgendwelche Menschen auf einmal auf der Straße halt auftauchen und dann suchen die um Asyl an und es ist alles weiter so wie bisher. Wenn die jetzt zum Beispiel aus einem sicheren Land sind, kommen die dann auch in diese Auffangzentren?
1: So, nein, also das kann ich mir nicht vorstellen, wobei ich jetzt, also die ganz konkreten Details aus diesem Pakt stehen jetzt auch noch nicht zu 100 Prozent fest. Also wir haben jetzt noch nicht wirklich jedes jedes technische Detail. Nein, aber also da wird es wohl so sein, dass weiterhin Österreich zuständig ist. Mhm. Wobei Österreich ja überhaupt andere Pläne hat. Österreich hat ja, wie mittlerweile auch Deutschland und Dänemark, ohnehin den Plan, Asylverfahren auszulagern in Drittstaaten. Großbritannien hat das bereits angedacht. Das wurde dann aber mittels Gerichtsbeschluss in letzter Minute verhindert, nämlich Asylwerber nach Ruanda zu schicken und dort die Asylverfahren durchlaufen zu lassen. Österreich hat da ähnliche Pläne. Dänemark ebenso und in Deutschland setzt sich die, die CDU auch sehr stark dafür ein. Aber da ist völlig unklar, wie das EU-rechtlich überhaupt möglich ist. Ich wollte gerade sagen,
0: also das ist ja quasi ein Alleingang, also ein nationales Begehren oder halt ein bilaterales oder wie man sagt, Begehren. Aber das ist jetzt nicht, was EU-weit irgendwie im Plan
1: ist. Nein, noch nicht. Aber wie gesagt, es gibt immer mehr Länder, die sich mit dieser Idee durchaus anfreunden
0: können. Mhm. Mhm. Ge genug Protest, natürlich aus Angst, dass, dass jede Art von Menschenrecht und Menschenrechtskonvention natürlich da mit den Füßen getreten
1: wird. Absolut, natürlich. Mhm. Ja, so ist es. Wobei diese Verfahren nach, nach EU-Recht stattzufinden hätten. Also zwar in einem Drittstaat, aber in Lagern, die also von dem jeweiligen Nationalstaat, in dem Fall wäre es dann eben, Österreich organisiert werden und Verfahren, die auch nach österreichischem Recht durchgeführt werden. Eine Frage, ein Thema hätte ich nämlich
0: noch, nämlich die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Die bekommen ja in jeder Hinsicht ein ein Recht auf ein reguläres Asylverfahren, oder?
1: Richtig, ja, die kommen nicht in diese Grenzverfahren. Hm. Ja, die werden nicht in den Jetzt wissen wir
0: aus Österreich, also wir haben eine wahnsinnig große Afghanen Community, da kommen sehr sehr viele unbegleitete Minderjährige. Glaubst du nicht auch, dass durch genau diesen diesen Passus, ja, dass es dass nicht eigentlich damit der Trend befeuert wird, dass dann eben noch jüngere Kinder geschickt werden? Weil man weiß ja, dass es so passiert. Ne? Also es wird, wird dann oft der Bub einer Familie vorgeschickt in der Hoffnung, dass der Asyl kriegt und dann ist nachher die Familienzusammenführung. Also es ist auch kein großes Geheimnis, man weiß das einfach. Ne?
1: Ja, das, das kann natürlich sein, aber wir dürfen nicht vergessen, die müssen ja trotzdem auch ein Asylverfahren durchlaufen. Also sie kommen jetzt nicht in diese in diese Grenz Grenzverfahren in diese Schnellverfahren, sondern durchlaufen, anfangs Anführungszeichen, ein, ein reguläres Asylverfahren, aber es ist dennoch ein Asylverfahren und daneben so negativ ausgeht. Ja,
0: nur dass gleichzeitig wieder wahnsinnig zahnlos ist. Also wenn man sich die, die also zahnlos, was, was, was Afghanistan betrifft, also wir, wir schieben ja erst in den, in den letzten Monaten waren wieder mehr Abschiebungen. Aber wir wissen ja seit Jahren, dass es ein riesiges Problem ist, nach Afghanistan abzuschieben. Oder wir, wir konnten ja auch ewig und drei Tage nicht ab, abschieben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig kritisch, wenn ich das höre und sehe. Wenn ich sage, okay, großer Durchbruch. Ich glaube es nicht, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also wie gesagt, wir haben es jetzt mal auf Papier. Wir haben gesehen, dass die EU sich einigen kann in einem der wirklich strittigsten Themen der vergangenen Jahrzehnte will ich sagen, das ist ein Durchbruch, also das muss man muss man klar so sagen. Es gab heute auch aus den Journalisten rein bei den diversen Pressekonferenzen durchwegs Gratulationen, aber natürlich mit Vorbehalt. Keine Frage, das Ganze muss mit Leben gefüllt werden und wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Es ist auch dann immer ungewiss, wenn in den einzelnen Mitgliedstaaten wenn es Regierungswechsel gibt. Wenn dann neue Regierungschefs an der Macht sind, die diesen Deal nicht mitgetragen haben. Und so weiter und so fort. Also ganz klar mit Vorbehalt. Alles klar. Danke, Anna.
0: Danke. Ja, und Wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 20. Dezember um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.